0: En podcast fra NRK Hei
1: hei, Vida Info om Parti sentrum Hei hei, Vida Info om Parti Han har
0: stått på stand nesten hver dag siden valgkampen startet Lenger oppe i gata står storfiskene Høyre gir vekk porsjonsposer med potetgull Arbeiderpartiet har sine roser SV står foran et lafta lite trehus mens Parti sentrum har et hvitt partytelt som valgbote
2: Det er jo litt lenger vekk fra de andre
1: ja, det er jeg litt nedenfor, men det som er litt gøy det er at jeg opplever at folk som kanskje går her har litt sånn bedre tid. Fordi alle der, det er jo veldig stress oppe i denne politiske hovedgata helt oppe ved Stortinget. Så det er jo liksom artig å her få litt tid til å stå rom for oss selv da.
0: På kort sikt er drømmen for Simen Bonevik, leder for Ungdomspartiet i Partiet Sentrum, at partiet skal få minst 1% av stemmene ved Stortingsvalget. Aller helst at leder Geir Lippestad skal velges inn på tinget. Drømmen på litt lengre sikt? Potetkull.
1: Nei, altså, vi har jo ikke penger til det. Eh, alle pengene bruker vi på printebrosjyrer, til og slett. Og eh, så altså får vi håpe at vi kan ha litt mer eh, moro ting også, da. Neste... Ja,
2: med planen dine, har du den på blokken?
1: <laughs> altså, jeg synes jo det er... Altså, de andre partienes potetkull er jo Så det å ha pot potetkull på stand, da føler jeg at da har du liksom oppnådd noe, da. Så det å ha eget sentrums potetkull, det får kanskje være målet. <laughs>
0: Er du et lite parti i Norge, altså en av de som bare står under fanen andre på meningsmålingene, så er sjansen for å kunne påvirke med politiken din, altså bli stemt in i et lovgivende organ som Stortinget, veldig mye mindre enn i andre europeiske land. Jeg heter Martin Jarr. Hvorfor det er sånn får du vite i denne episoden av Eko-samfunnsbåden. Her hører du historier fra norsk virkelighet. Her forstår du mer av de store sammenhengene. Og i dag spør Tora Høgrim. De små partiene, hvorfor gidder de når det er så lite makt å hente?
2: Fra Simen står opp til han legger seg er det politikk som gjelder. Han skriver leserinnlegg, lager tiktok videor, Dra på skoledebatter, det ble kun avbrutt av jobb eller studier.
1: Jag har alltid varit en nerd sedan jag var väldigt liten. Eh så jag husker när det var stortingsvalet 2009. Då var jag 9 år gammal och då gick jag upp och ner KarlJohan, 9 år gammal med mig og samlade in broschyrer fra alle partierna og sånt men jag husker jag tyckte det var så frustrerande at det enda de ville ge mig var ju ballonger och kärleks på pinnen, inte sant? Men jeg ville ju läsa om politiken. Så lite som sånn min hevn til partierna som ikke tog mig seriøst var så jag gick in på nätet och läste ut alle partiprogrammen. Så 9 år gammal så hadde jag 9 år gammal så där läste ut alle partiprogrammen. Eh och då bestämde man för att jag men så motade jag väntade melde meg inn i et parti til jeg fylte 13 år.
2: Partiet Simen landet på var ikke sentrum, men KrF. Partiet han skulle bruke mange år på. Det var først for ett år siden at han meldte seg ut, og han var ikke den eneste. Flere fylkestopper fra regjeringspartiene, KrF, SV, Arbeiderpartiet, MDG og Høyre meldte seg ut for å starte det nye parti sentrum. Det er jo et stort parti i forhold. Hva er forskjellen vil du si i hvordan være politisk aktiv da?
1: Det er litt annerledes, fordi i KRF opplevde som et veldig ressurssterkt parti. Mange ansatte, et partikontor sentralt i Oslo, veldig mange privilegier og muligheter som et lite parti ikke har. Sånn som da, nå er tidligere så jeg tidligere satt i sentralstyret til KRFU. Og da var det jo mange ansatte rundt og et stort apparat som fulgte opp. Nå når jeg leder unge sentrum så må jeg liksom gjøre alt selv fra å fylle ut skjemaer i Brønnesund og søke om ditten og datten og rapportere og kalle inn til møter og ha liksom personvern i var det på nettsiden og liksom, det er så mange ting å tenke på så man ikke tenker på når man är en del av en ganske privilegert gjäng då. Och så plötsligt så kommer man liksom hit och har noll statstöd och man finner ut att allt är fel liksom.
2: Men där många som menar att det att stemma på små partier är bortkastat. Att det är lurer att bli i partiet och ändra det du är oenig med fra insidan. Simon har hört det mycket att han melker sig ut. Han var nämligen gruppledare för Nordre FolkeKF och han var till och med föreslått i stortingsplats. Flere mente at de kunne gjøre det stort. Kanskje til og med nå helt til toppen.
1: Når jeg meldte meg ut av KRF fordi jeg mente at politikken der hadde beveget seg i feil retning, så meldte jeg meg inn i partisentrum. Og da fikk jeg jo en del sånn, men hvorfor gjør du dette? Du kunne jo vært sikret en karriere i KRF. Hvorfor på en måte offrer du alt du har for å gå inn i et parti som ingen vet hvordan det kommer til å gå med? Så liksom, allerede da så kjente jeg veldig sånn på at folk liksom har en omsorg for meg. Var sånn, er du sikker på at dette er så lurt, ikke sant? Så jeg har, kjent på, eller har fått høre det veldig lenge. Og jeg skjønner at folk er redde for å stemme på sentrum Jeg skjønner at folk er redde for å stemme på nye partier Men jeg tror For min så handler det først og fremst om At man skal stemme på det som og gjøre det som kjennes riktig Jeg har jo aldri vært i politikken For en karriere Eller for å få sikre meg stortingslønner Så altså jeg innser jo at da har jeg jo valgt helt feil parti Men, men det handler om Men er det, som er det så enkelt
2: mest enig I, I Norge har vi politik, mange partier og, sentrum, og de varierer i størrelse De blir større og mindre i perioder Grunnen er at vi har en valgordning som ligger til rette for det. Valgordningen bestemmer hvordan stemmen din blir veid. Ifølge Dag Einar Thorsen, statsvite ved Høyskolen i sør norge ligger vi i Norge et sted midt på skalaen. På den ene siden er det mest proporsjonale valgordningene, der det er et større samsvar med hvordan folk stemmer, og hvordan parlamentet blir sene ut, slik som i Nederland og Israel. I andre en av skalaen har du flertallsvalg, hvor den som får flest stemmer i et valgdistrikt vinner hele distriktet og får alle stemmene. Slik som Storbritannia, USA og Frankrike.
3: Hvis vi tar utgangspunkt i valgresultatet fra 2017, at folk i Norge ville stemt akkurat som de gjorde for 4 år siden, så ville man med en nederlandsk sannsynligvis fått tol partier i det Stortinget som nå nærmer seg slutten på sin periode. Da. Eh, I tillegg til de partiene som er der fra før, så ville jo også da eh, helsepartiet, pensjonistpartiet og partiet de kristne kommet inn med hver sin representant på Stortinget hvis de skulle hatt en nederlandsk valgordning, samtidig som sånn at Rødt og MDG ville fått 4 eller fem eh, mandater hver. Hvis man hadde hatt en nederlandsk valgordning, hvis man hadde hatt en tysk valgordning, så ville det derimot bare vært fem partier på Stortinget. SV, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre og FRP. Krf, Venstre, Rødt, MDG ville da vært helt ut av Stortinget med en tysk valgordning. Og dette illustrerer jo kanskje et generelt poeng, at det er, stemme, det er, det er for så viktig hva folk stemmer, men valgordningen, hvordan man oversetter stemmer til seter i parlamentet. Det er vel så viktig for hvordan det norske Stortinget for eksempel kommer til å se ut.
2: Ja, så med det du sier så har stemmen min vært mer i Nederland enn den er i Norge eller i England.
3: Ja, i hvert fall hvis du planlegger å stemme på ett av disse partiene som er utfordrere da. Stemmer du på ett av de store store etablerte partiene så er det jo så er jo sjansen for å få det du da sannsynligvis ønsker deg nemlig en styringsdyktig, ansvarlig regjering det ville jo være større i land som både Tyskland og Storbritannia og for så vidt også USA og Frankrike altså at man får at man med ordninger som sørger for at det er ganske høye terskler for nye partier å komme in i parlamentet det gjør jo at sannsynligheten er større for å få styringsdyktige flertall. Mens har man en proporsjonal valgordning, så får man da til gjengjeld større grann av samsvar mellom hva folk faktisk stemmer og hvordan parlamentet blir senere til slutt, men prisen man betaler for det er jo at det er mange småpartier som potensielt kan havne i en vippeposisjon, og som dermed, og som dermed ender opp med å eh, sitte med uforholdsmessig mye makt eh som då kan avgöra om det är höger eller vänster sidan eller en eller annan eh som inte nog eller går under.
2: Ja. Så man kan ju se vad som är bäst.
3: Altså, da må man definere närmare vad det vill säga si att vara bäst. Man kan kanske hevde at de mest proportionella valordningarna det är grad av samsvar mellan det befolkningen säger att de önskar sig eh och vad vad som faktiskt blir resultat. Men det är ju inte säkert att stora delar av befolkningen i Nederland önskar sig en situation hvor enten radikale dyrevernerne eller konservative kristne sitter och i praktis bestämmer vem som ska vara i regeringen och vem som ska vara ute.
2: I USA och England diskuterar man mycket valordningen. Men i Norge er det mindre snakk om det. Selv om det er mye å si på hvordan vi driver politikk i Norge.
3: Det har store konsekvenser særlig for de små Det er at man har en ordning i Norge som er som gjør at det er passe vanskelig for nye og små partier å bli representert. Gjør jo at dette har konsekvenser. For eksempel har jo valgordningen konsekvenser for vårslags valg, det er lurt eller rasjonelt for politiske aktører å ta. I ett land som Nederland, for eksempel, hvis man er litt sur på egen partileder, ja, så kan du bare starte ditt eget parti. Og det er liksom null sperrer for det. Det samme i Israel. Det er jo et gammelt eh, ordtak fra israelsk politikk, at der hvor to israeler møtes, så finnes det tre meninger og fem politiske partier. Eh, om man får da en sånn voldsom partiflora, ikke sant? Og det er veldig lave, lave sperre, lave terskler for å, for, for å komme, komme med nytt parti, da. Og nye partier kommer in og går hele tiden. I Norge så er det jo litt mer ro da men sant, hvis du ser på de partiene som er representert på Stortinget nå sant, så er det stort sett i samme partiene som var der for 10 år siden stort sett de samme partiene som var der for 50 år siden det går veldig lenge mellom hver gang et parti forsvinner eller et parti kommer til selv om kanskje det ser ut til tempo er skrudd noe opp nå da og vi kan jo nå da igjen opp med eh, potensielt ni eller ti partigrupper på Stortinget og det er jo veldig lenge siden man har hatt så mange ulike grupperinger på Stortinget.
2: Og selv om vi ser en endring i hvor mange partier som nok kan få makt, er valgsystemet det samme. Det er ikke like enkelt å komme inn på Stortinget i Norge, slik du ser i Nederland eller Israel. Så hvorfor er det da noen som velger de små partiene?
3: For den vårdne politikeren som ønsker å påvirke som ønsker å forandre Norge, så kan det nok i de fleste sammenhenger være lurt å melde sig in i et parti som allerede existerer og eventuelt prøve å forandre det partiet innenfra hvis det er noe man ønsker å få til. Og, og, og hvis man er en sånn politikerspiret som kanske først og fremst er opptatt av karriere, eller å eh, bli berømt, eller på andre måter eh, bli kjendis, eller et eller annet sånt, Nå, det finnes jo, finnes jo nok av de menneskene både i politikken og ellers i verden. Så, så er det klart at eh, da er du i hvert fall ikke noe eh, lurt å satse på et eller annet eh, mikroparti som kanskje ikke har noe realistisk sjanse for å komme frem i mediene i det hele tatt. Så det er nok et par mekanismer da, som fører til at de fleste potensielle vårdende politikere, de trekker nok til de partiene hvor det er sjanse for liksom, å få innflytelse, da, og få og bli representert, bli parlamentarikert, bli statsråd, få lov til å kjøre svarte biler, eller, eller forandre verden, forandre Norge. Så er det klart at noen ganger, eller i noen situasjoner, andre vårdende politikere, potensielle politikere, da kan jo komme til den konklusjonen at det vil ta for mye tid, det vill ta for mye krefter å prøve å forandre et av de eksisterende partiene. Da er det kanske faktisk enklere å starte et nytt parti og prøve få det representert, og prøve å bygge opp en ny organisasjon i stedet for å prøve å av de eksisterende partierna.
2: Så det er, men er det en, på en måte en spesiell type mennesker?
3: Jeg tror nok at de aller mest kyniske karrierepolitikerne er ikke de du finner i utfordretpartiene. I utfordret så finner du nok kanske flere av de ekte idealistene, de som virkelig tror på en eller annen sak som kanskje ikke er spesielt populær i utgangspunktet, eller bekjenner sig til en eller annen politisk ideologi, som kanske heller ikke er spesielt populær, og som heller vill være i ett lite parti med folk som er enige med deg selv, enn å være med i et stort parti hvor man stort sett vil være uenig med partiledelsen eller de andre medlemmene.
1: For
2: Simen er det ikke noe mål om å være med i et lite parti, selv om er det akkurat nå.
1: Jeg har så, stor, har så lyst til at sentrum skal komme på Stortinget. Jeg er sikker på at liksom om 15-20 år så er centrum et stort parti. Men jeg tror veien fra 0% til 1% er veldig mye lengre enn veien fra 1% til 10%. Da.
2: Men eh, jeg har et spørsmål. Sånn. Hva hvis det kommer nå til dette valget? Og du sier at hvis det vid 1% der, vi 1%, og så er det 0,4% som det har vært på noen av medlemsmålingene. Hvordan blir det da?
1: Altså jeg har jo deltatt på en del valgvaker i mitt liv i KrF. Og det har jo bare gått nedover og nedover og nedover for hvert valg. Så jeg er ganske vant til det å sitte på valgnatet og bli skuffet over resultatet. Men jeg tror att det er litt sånn... Vi drømmer om å bli et stortingsparti. Vi ska komme over sperregrensen om 15-20 år skal bli stort parti. Og det er det vi har liksom øynene våre på. Men selvfølgelig er det utønsket om å gjøre det bra nå med en gang. Men jeg tenker litt liksom att man... Dette er en start, og selvfølgelig kommer jeg til å sette på valgnatta og håpe at Geir Lippestad kommer på Stortinget og håper at det går bra. Men hvis, det, hvis, vi, ikke, hvis vi får 0,5 prosent av dette valget, så er jo det faktisk dritbra. Altså da er det, jeg vet ikke hvor mange, 10, 15, 20 000 som har stemt på oss da. Det er faktisk ganske mange, og da har man et ganske stort ansvar, og da er det en ganske mange betydelig andel av Norges befolkning som har sagt at de ønsker sentrum i norsk politikk. Og da må vi fortsette å jobbe for det. Så vi vil si om vi får 0,4, om vi får 0,8, om vi får 1,7, om vi får 3 prosent. Oavsett vad så är detta en start och jag är säker på att det kommer till lyckas på sikt och det är för jag har så tro på den politik vi förar At uh, det är inte så person som ger mig eller som gör det som är liksom enklast och sånt å går det inte bra med och så går det aldrig det gäller att stå på och aldrig ge upp och så är jag säker på att uh, det är en dröm för Centrum i norsk politik. Nej, jag vill dra in från parti Centrum.
2: Ja, det la Moura, alla som säger nej tack.
1: Det är en del av det. Hei, hei. Vi drar en brosjyr med info om Partiet Sentrum. Nei, takk. Nei, vel, godt valg.
0: <laughs> Simen Bonnevik fra Partiet centrum fortsätter opp mot valget 2021. Og dette valget nå, det er litt spesielt for i år, så er det 100-årsjubileum for det valgsystemet vi kjenner i Norge i dag. La man ta det med på en... Tidsreise. For over 100 år siden så var det tre storfisker i norsk politikk. Tre jevnstore partier, Høyre, Venstre og Arbeiderpartiet, som alle hadde cirka like stor oppslutning i befolkningen, altså hvor mange stemmeberettigene som ville gi dem makt. Men på Stortinget ble det allikevel vidt forskjellig hvor mange stortingsrepresentanter de fikk. Det var fordi den valgmodellen vi hade før 1921 var mer, slik som mange den fra USA i dag, fikk et parti flest stemmer i ett valgdistrikt. Ja, da fick de alle stortingsrepresentantene fra det distriktet. Det gjorde valgkampen til lettere match for for eksempel Venstre, som ikke hadde velgerne sine konsentrert i byene eller på industristedene, sånn som Arbeiderpartiet, men heller spredt tynt utover hele landet. Men i 1921 endret vi altså dette til det vi i dag kaller proporsjonal valgordning. Og da ble det jo lettere å være lite parti. De måtte ikke vinne hele Finnmark for å representere Finnmark litt. Og siden den gang så har vi fått mange flere partier. I tillegg til de ni som er stortingspartier nå er det hele 14 andre partier registrert i partiregistret. Liberalistene, Industri- og næringspartiet, Partiet de Kristne, Piratpartiet, och det alltså altså tid til. Kan du nevne flere? Denne episoden av Eko-samfunnspodden er laget av Tora Øgrim, produsent Dag Dørum, jeg heter Martin Jahr, redaktør Cyril Heirdal.